0: Hi hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ist das Gerecht? Heute wollen wir uns mit Verleumdung und falscher Verdächtigung beschäftigen, denn der Fall Geloferim bietet dort ja einen gewissen Anlass. Mein Name ist Rabia Schlotz. Hi und herzlich willkommen. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße ins Homeoffice an einem geheim gehaltenen Ort.
0: Genau, ich bin nämlich heute nicht in Leipzig, sondern in der Pfalz. So viel darf ich verraten. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich zeichne ich heute in meinem alten Kinderzimmer auf. Ich bin nämlich bei meinen Eltern. Von daher ist das eine besondere Folge, sage ich mal.
1: Ja, ich finde Kinderzimmer passt auch schon ganz gut zu dem, was wir heute zu besprechen haben.
0: Oje, oh da gibst du ja schon direkt die Richtung vor. Ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Aber vielleicht klären wir erstmal ganz kurz die Basics. Was ist eigentlich passiert? Wahrscheinlich haben es viele unserer HörerInnen damals mitbekommen. Aber am 4. Oktober ging ein Video viral, also letzten Jahres, ging ein Video viral vom Sänger Gil Oferim. Den kennt man vielleicht auch. Den habe ich noch hier in meinem Kinderzimmer gehört. Das war so seine Hochzeit, würde ich mal sagen. Und dieser Sänger war in einem Hotel in Leipzig im The West Inn. Und dann ging dieses Video viral, indem er lauten ließ, dass er antisemitisch beleidigt wurde und nicht bedient wurde, weil er einen Davidstern trug, sichtbar. Mhm. Und da gab es dann eine große Protestwelle gegen Antisemitismus. Es gab große Demos vor diesem Hotel Und mittlerweile sieht das Ganze, zumindest was den aktuellen Stand der Ermittlungen angeht, ein bisschen anders aus. Jetzt steht nämlich der Verdacht im Raum, dass es diesen antisemitischen Vorwurf so gar nicht gegeben hat. Und deswegen wurde Gil Oferim nun wegen Verleumdung... Und wegen falscher Verdächtigung angeklagt und ein Gericht entscheidet jetzt, ob diese Anklage weiter verhandelt wird. Das ist wohl erst in ein paar Wochen der Fall. Wir wollen aber heute schon mal klären, was ist eigentlich eine Verleumdung und was ist eigentlich eine falsche Verdächtigung. Deswegen fangen wir doch einfach mal mit einem Aspekt an, Achim, die Verleumdung. Die wirft man ja immer so ein bisschen gerne mit Beleidigung, üble Nachrede und so weiter in einen Topf. Vielleicht kannst du uns erst mal kurz erklären, was es genau ist und für alle, die parallel schon mal das Strafgesetzbuch aufschlagen wollen. Ihr findet dazu mehr Infos unter ähm, Paragraph 187. Dort ist nämlich die Verleumdung geklärt. Aber jetzt erstmal Achim in deinen eigenen Worten: Was ist denn eine Verleumdung?
1: Die Verleumdung ist ein sogenanntes Ehrdelikt. Gehört also tatsächlich mit der Beleidigung und der üblen Nachrede in äh, eine Kiste. Mhm. Und ähm, vielleicht kann man es ganz gut erklären, wenn man es gegeneinander abgrenzt. Bei der Beleidigung geht es darum, dass ich äh, die Ehre von jemandem herabsetze gegenüber dieser Person. Mhm. Ähm, ist also mal vom, vom Grundverständnis her eine Sache zwischen zwei Menschen.
0: Also wenn ähm, ich äh, dich jetzt als Dummkopf bezeichnen würde, was mir natürlich nie genau. in den Sinn käme, aber das theoretisch wäre eine Beleidigung.
1: Genau, es wäre eine Beleidigung, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ähm, du hast doch überhaupt gar keine Anwaltszulassung, weil du deine Examen gefälscht hast mhm. und das Ganze passiert ja jetzt hier on air, dann ist das entweder eine üble Nachrede oder eine Verleumdung und eine Verleumdung ist es eben dann ähm, wieder besseren Wissens. Wenn du es also ganz genau weißt, das äh, dass nicht das nicht stimmt. stimmt mhm. Weil du nämlich mein Examenszeugnis gesehen hast und äh, und so. So, Wenn du hingegen einfach so ins Blaue hinein das erzählst, du weißt es, könnte so sein, könnte nicht so sein, ähm, ist es trotzdem herabsetzend, dann ist das eine üble Nachrede. Und da ist sozusagen die Beweislast ein bisschen anders noch mal geregelt als bei der Verleumdung. Ähm, da müsstest du dann nachweisen, da heißt es nämlich, wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in öffentliche Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, dann müsstest du es eben ähm, nachweisen, dir wird sozusagen zum Strafvorwurf gemacht, dass du es ins Blaue hinein behauptet hast und eben der Vorwurf bei Gil Oferim geht noch einen Schritt weiter, dass er es nicht nur ins Blaue hinein, sondern er wusste ganz genau, dass es so nicht war und hat es trotzdem behauptet und zwar Dritten gegenüber. Da sind wir dann genau bei der Verleumdung, beim mhm. Vorwurf.
0: Und ich habe das Gefühl, dass so eine Verleumdung dann in so in diesem konkreten Fall, sollte es denn verhandelt werden und sollte es zu einer Verurteilung kommen, da sollten wir ganz klarstellen, ähm das ist aktuell noch überhaupt nicht bekannt, vielleicht war es komplett anders, äh, sondern wir sprechen hier nur über den aktuellen Stand und über die Beweise, die aktuell vorliegen und die von der Staatsanwaltschaft äh, in eine gewisse Weise interpretiert werden. Und in dem Fall werden sie eben so interpretiert, dass ähm, Ofarim wusste, dass es so nicht stattgefunden hat und dann trotzdem dieses virale Video gedreht hat, in dem er gesagt hat, ich wurde hier gerade antisemitisch beleidigt.
1: Genau, das ist eben auch nochmal zu sehen im Zusammenhang mit der Strafprozessordnung, wo wir eben zu einer Verurteilung kommen, wenn vernünftige Zweifel ausgeschlossen ist, mhm. wenn, sind, wenn das Gericht ähm, wirklich überzeugt ist von dieser Angelegenheit. Soweit sind wir aber bei Weitem nicht. Das heißt, die Anklageerhebung, ähm, da brauche ich im Prinzip sowas wie eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, also mit einer Verurteilung zu rechnen. Aber es ist keineswegs gewiss. Es ist also alles noch völlig offen. Das wäre dann tatsächlich, wenn die Anklage zugelassen wird, es gibt eben immer so ein zwischengeschaltetes Anklagezulassungsverfahren, wäre das dann in der Hauptverhandlung zu klären. Und ähm, ja, ich finde auch, wie wir alle hier so funktionieren und wie die mediale Berichterstattung funktioniert, das ist auch eine Sache, wo man vielleicht nochmal eine Sekunde ähm, drüber nachdenken sollte, weil eben äh, auch in der Erregtheit der Debatte zwischen diesen unterschiedlichen Gewissheitsstufen mhm. überhaupt nicht differenziert wird. Es wird sozusagen, egal in welchem Vorstadium sich irgendwas befindet, ähm, immer so diskutiert, als sei eigentlich dieselbe derselbe Level an Gewissheit gegeben. Dabei gibt es eben zwischen einer Strafanzeige, die erstattet wird, und einer rechtskräftigen Verurteilung nach mehreren Instanzen einen riesigen Unterschied in der Gewissheit. Und man darf das eben auf keinen Fall ähm, gleichermaßen diskutieren. Und hier kommt eben noch dazu, ich finde, da wird auch zu wenig davor gewarnt. Jetzt ähm, heißt es immer, da sind also zig Zeugen befragt worden und x Kameras sind da ausgewertet worden und so. Ähm, je mehr Erkenntnismittel man heranzieht, umso komplexer wird ja das Ganze. Umso mehr sind diese Dinge dann vielleicht auch interdependent und umso mehr neigt man dann auch dazu, die Lücken, die da immer noch bestehen, ähm, irgendwie zuzuwischen. Dabei sind eben die Lücken, die da immer noch bestehen, Ganz, ganz wichtig, wir kennen das im Zweifel für den Angeklagten. Und es gibt auch so eine Neigung, das kann, glaube ich, jeder so ein bisschen selbstkritisch auch bei sich selbst beobachten, dass man davon ausgeht, die Dinge sind damals mit derselben Präzision und Wahrnehmbarkeit passiert, wie wir sie jetzt empfinden. Das, äh, jeder Sportfan kennt das vielleicht. Wenn ich im Fußballstadion bin und äh, es fällt ein Tor in den 90 Minuten und in dem Moment gucke ich gerade auf meine Pommes-Schale runter, <lacht> dann war's das, dann kriege ich das eben nicht mit. So, obwohl ich die ganze Zeit da war. Und es ist eben nicht der Effekt, wie wir ihn vom Fernsehbildschirm äh, her kennen, ähm, dass das alles mit, mit Wiederholungen, mit Zeitlupen und so weiter an uns herangetragen wird. Das heißt, und im, im Fußballstadion rechne ich ja sogar damit, dass ein Tor fällt. Hier waren ähm, die ganzen Zeugen in diesem riesigen Foyer. Also wer das Western kennt, das ist ja das größte Hotel in Leipzig, ein Riesending. Äh, ja, es mögen vielleicht 30 Zeugen gewesen sein, aber über ein riesiges Foyer äh, verteilt. Und wenn ich in ein Hotel reinkomme habe tausend Sachen im Kopf, ob ich mein Zimmer kriege, ich habe vielleicht einen Termin, den ich danach noch schnell wahrnehmen muss oder so. Das Letzte, worauf ich achte, ist doch, ob irgendjemand mit einem Davidstern äh, mhm. rumläuft oder irgendjemand beleidigt wird. Das heißt, alle Zeugen waren darauf gar nicht gefasst. Was ich damit sagen will, äh, man darf das auf gar keinen Fall überschätzen, wenn es jetzt wiederum heißt, äh, zig Leute hätten irgendwas nicht gesehen, weil es völlig normal ist, dass die es das nicht gesehen haben. Selbst wenn es passiert Wäre, hätten sie es möglicherweise nicht gesehen. So, das heißt, ne, ganz klar, das ist alles noch völlig offen und es besteht nach wie vor sogar die Möglichkeit, dass es so war, wie Herr Ofarim das schilderte.
0: Genau, diese Möglichkeit gibt es natürlich immer. Gewissheit haben wir da erst, wenn tatsächlich ein Urteil feststeht. Allerdings der Transparenz halber auch nochmal den aktuellen Stand der Ermittlungen. Es ist ja nicht nur so, dass die Zeugen und Zeuginnen äh, gesagt haben, sie haben nicht gesehen, dass er das anhatte. Das wäre sicherlich vernachlässigbar, sondern dass sie unabhängig davon und zwar auch im direkten Umfeld äh, zum Beispiel davon berichtet haben, dass Geloferim und das ist auch das, was man auf den, ähm, auf den Videos sieht, dann an den Schalter kam und wohl ziemlich aufgebracht, war und dort wohl ein bisschen rumgemotzt hat. So haben es zum Beispiel Zeugen unabhängig voneinander auch berichtet und das ist ja auch so zeigt ja auch so ein bisschen es wurde ja nicht nur Anklage gegen Ofarim erhoben, sondern gleichzeitig wurden die Ermittlungen gegen den ähm, verdächtigen Hotelmitarbeiter auch eingestellt. Also dort haben wir quasi so eine parallele Bewegung. Nichtsdestotrotz werden wir erst genau wissen, was passiert ist, wenn es zu einem zu einem Prozess kommt und dann eben auch zu einer Verurteilung. Dafür ist dieses Gerichtsverfahren ja da. Jetzt will ich aber trotzdem darauf eingehen, wie man denn dann eine Verleumdung überhaupt beweisen kann. Also zu beweisen, dass jemand etwas wusste und es trotzdem gegen besseren Willen anders erzählt hat. Wie lässt sich das denn dann überhaupt beweisen? Sind dort äh, Zeugenaussagen und Videoanalysen denn ein gutes Mittel oder was nutzt man denn ansonsten noch?
1: Naja, ähm, also diese ganzen Zeugenaussagen und, und Videos und so weiter, es sind ja zunächst mal da, äh, um das äußere Geschehen mhm. zu ermitteln und zu beschreiben. Und ähm, du hast recht, das äußere Geschehen nach dem, was man weiß, tatsächlich jetzt auch weiß aus einer Berichterstattung, die aus einer Aktenkenntnis resultiert. Ist also durchaus äh, hat das schon einen gewissen ähm, Zuverlässigkeitsgrad, was man in der Presse lesen kann, weil da wirklich die Akten gelesen wurden. Äh, da, da weiß man, dass es eben diesen Streit um diese Zimmer und, und so gab. Auch da würde ich vielleicht noch mal so ein bisschen bremsen. Das heißt ja nicht, dass es das andere nicht auch gegeben haben kann und dass das eine nicht hinter dem anderen untergegangen ist oder so. So, aber man würde erstmal das äußere Geschehen dann bewerten und ähm, wenn man dann tatsächlich den Maßstab anlegt, irgendwer hätte es ja mitbekommen haben müssen und dann gleichzeitig sagt, ähm, das, was Herr Ofarim dann in dem Video schildert, was ja unmittelbar nach diesem Vorfall war, das glauben wir ihm nicht. Ähm, ne, seine eigenen Bekundungen mhm. sind ja auch etwas, was man als Beweis heranziehen kann. Um, und das Video war ja sehr überzeugend. Wir es keine billigen Witze über ein Ofarim machen, aber es lang ist ja mir nicht als absolut Oscar-verdächtiger Schauspieler äh, in Erinnerung. Also mich hat das ja zunächst mal überzeugt. Ne? Damit muss man erstmal kämpfen. Damit, darüber muss man ja auch erstmal argumentieren, dass er diesen Level an Lügen dann quasi erreicht hat. So Und dann hätte man eben den äußeren Tatbestand festgestellt, aber dann heißt es ja im Verleumdungsparagraphen wieder besseres Wissen. Und ich muss also Herrn Oferim nachweisen, dass er das wirklich überhaupt nicht gewusst, dass, dass er wirklich ganz klar wusste, dass diese, äh, dass diese Worte nicht fielen. Ähm, und selbst da ist ja dann noch die Möglichkeit, jetzt versetze ich mich mal in seine Verteidigung hinein, zu sagen, also gerade in dieser wahnsinnigen Aufregung, die da entstanden ist, hatte er vielleicht gar kein aktuelles Bewusstsein darüber, ob der Stern jetzt drinnen oder draußen ist. Und ähm, gerade weil es ja eigentlich auch um dieses Einchecken ging und um diesen ganzen Kram, ne, diese ähm, vermeintliche antisemitische Beleidigung ist ja nur eine Reaktion auf diesen Streit um das Einchecken gewesen. Also selbst da ist es ja noch offen, dass da in irgendeiner Form ein Missverständnis passiert ist, dass er irgendwas falsch verstanden hat und dass er sich eben tatsächlich irgendwie noch vertretbar, das eingebildet hat, dass es so passiert ist. Und ähm, ja, es ist nach wie vor, man wird ja diese Zeugen dann vor Gericht nochmal hören müssen. Die sind ja bislang nur von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei befragt. Das heißt, da wird dann auch die Verteidigung die Zeugen entsprechend hart befragen, was sie da überhaupt hören konnten und so weiter. Und man weiß nicht, vielleicht taucht ja sogar noch jemand auf, der es gehört hat oder ne, zumindest äh, kann Herr Ofer erzählen, erzählen in einer Weise, die dann sich widerspruchsfrei ins sonstige Geschehen fügt, mhm. dass er zumindest meint, es vernommen zu haben. Also diese, diese innere Seite, diese subjektive Seite, diese Absichtsseite, diese Wissensseite, die ist eben wirklich sehr, sehr schwer dann nochmal äh, nachzuweisen.
0: Wobei es ja dann tatsächlich auch ähm, zeigt, wie sicher sich die Staatsanwaltschaft sein muss, wenn sie ein so schwer belegbares Delikt dann tatsächlich zur Anklage bringt ähm, und dann eben nicht zum Beispiel die üble Nachrede nimmt, ähm, sondern tatsächlich äh, den etwas schärferen Paragraphen zur Verleumdung ähm, und sich sicher ist, dass er das wieder besseren Wissens gemacht hat.
1: Naja, sicher sind Sie sich eben, sind Sie sich nicht. Also Sie haben dann eben den Grad an Gewissheit, der ausreicht und der die Staatsanwaltschaft auch dazu verpflichtet dann, äh, Anklage zu erheben. No, das ist erstmal so eine, ähm, dass eben mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eine Verurteilung zu erwarten ist. Das ist aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Und äh, deswegen passiert ja auch immer wieder, dass äh, Staatsanwaltschaften dann selber Freispruch äh, mhm. beantragen und alles über den Haufen werfen. Und was ja hier nochmal hinzukommt, was die Staatsanwaltschaft dann eben auch bewogen haben wird, äh, hier dann doch diesen Schritt zu gehen und da auch nicht im Vorwege irgendeinen Deal anzubieten. Jedenfalls liest man davon nichts. Äh, das wäre, wenn wir jetzt nur die Verleumdung im Raum hätten, äh, keineswegs unüblich, da vielleicht irgendeinen Deal äh, im Vorfeld anzubieten. Also was die Staatsanwaltschaft hier natürlich auch bewogen haben wird, das Ganze sehr, sehr gründlich anzugehen, ist dann eben auch, dass ja die falsche Verdächtigung mit angeklagt ist. Und da muss man mal sehen, es gibt hier eben zwei unterschiedliche Schutzgüter. Im Fall der Ehrdelikte geht es darum, die Person zu schützen, die eben von diesem Antisemitismusvorwurf betroffen ist. Mhm. Und im Fall der falschen Verdächtigung geht es natürlich darum, die Strafverfolgungsbehörden ähm, nicht übermäßig mit irgendwelchen ähm, unzutreffenden Dingen halt zu belasten. Und ähm, das heißt, wenn es so gewesen wäre, wie es jetzt angeklagt ist, konjunktiv, dann hätte ja tatsächlich Herr Ofarim, Polizei und Staatsanwaltschaft äh, unglaublich da auf Trab gehalten, weil wir ja sofort die Rufe hatten, etwa vom äh, Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, zu Recht auch. Das müsste ganz genau aufgeklärt werden. Mhm. Also mh, wir haben ja hier ein kleines Erdelikt, ja, das ist natürlich unangenehm, dieser Antisemitismusvorwurf, aber ähm, wenn man sieht, was für ein Ermittlungsaufwand da getrieben wurde. Es sind Schauspieler nachgestellt worden und ähm, diese ganzen Kameras wurden ausgewertet. Da sind also hunderte, wenn nicht tausende von Arbeitsstunden reingegangen. Zigtausende, wenn nicht ein sechsstelliger Betrag an Steuergeldern, um mhm. das äh, allein bis zum jetzigen Stand aufzuklären. Und da reagieren natürlich Strafverfolgungsbehörden ganz empfindlich, mhm. ähm, wenn sie in diese Richtung gebracht werden. Also dass die Staatsanwaltschaft sich dessen angenommen hat, hängt eben damit dann auch zusammen mit diesem enormen Ermittlungsaufwand, der da ausgelöst wurde.
0: Aber ist diese falsche Verdächtigung, die ihm ja auch zur Last gelegt wird, nicht aber auch zum Schutz des Falschverdächtigten? Also, oder ist das quasi schon mit der Verleumdung? Ähm, abgeglichen, weil äh, auch die Person, die dort verdächtigt wird, und das war ja mitunter auch kursierte der Name und so weiter, war ja auch ein erheblicher Image-Schaden und auch berufliche Konsequenzen, die Person wurde beurlaubt und so weiter. Ähm, spielt das äh, bei diesen falschen Verdächtigungen eine Rolle oder geht es dort tatsächlich ausschließlich um, ähm, die, äh, um die Behörden?
1: Also es ist natürlich ein Reflex äh, dessen, sozusagen, dass ähm wenn ich etwas anzeige, natürlich dann Ermittlungsmaßnahmen gegen jemanden unternommen werden. Es geht aber deswegen primär darum, die Behörden von überflüssiger Arbeit zu entlasten, weil man immer sagt, naja gut, also ähm, dass äh, mal gegen mich ermittelt wird, ist sozusagen auch Teil des allgemeinen Lebensrisikos. Das ist zwar für sich unangenehm, kann aber immer wieder passieren, ne? also wenn wir sozusagen die Hälfte äh, Freisprüche haben, dann heißt das ja, dass die äh, Hälfte aller Verfahren dann von vornherein zu Unrecht eingeleitet mhm. wurden, aber das muss man dann eben hinnehmen. Also das ist nicht so das Tragende und tritt so ein bisschen hinter äh, diesen Antisemitismusvorwurf zurück, weil natürlich leinmäßig ist es erstmal so eine Art Vorverurteilung, wenn Ermittlungen gegen jemanden laufen, aber streng fachlich genommen hat das ja gar nichts zu bedeuten. Also es geht hier schwerpunktmäßig tatsächlich darum, dann diese Behörden zu entlasten. Und ich finde den Fall auch mal ganz interessant, weil man äh, eben wirklich sehen kann, was da für ein unglaublicher Aufwand äh, dahinter steht. Und das natürlich wir das Interesse haben, dass nicht leichtfertig irgendwelche Straftatsvorwürfe erhoben werden.
0: Hm. Nun, wenn man sich jetzt aber mal tatsächlich die Reichweite dieses Videos anschaut, das im Zuge dessen entstanden ist, da hat ja CNN zum Beispiel auch über diesen ähm, angeblichen Antisemitismusvorwurf ähm, gesprochen. Das hatte ja aber zum Beispiel auch, es gab Protestaktionen gegen das Hotel ähm, auch äh, eventuell wirtschaftlichen Schaden für das Hotel, aber eben zum Beispiel auch für die Mitarbeiter dort vor Ort. Ähm, spielt das denn ähm, irgendwie eine Rolle? Also ist sowas überhaupt strafbar, wenn man dann auch solche Konsequenzen provoziert? Äh, jetzt mal unabhängig, ob das in diesem Fall mit der Falschverdächtigung und äh, der Verleumdung stimmt oder nicht. Aber ähm, das spielt ja jetzt zumindest in der Anklage erstmal gar keine Rolle. Gibt es das überhaupt nicht im Strafgesetzbuch?
1: Also das spielt sozusagen indirekt mit rein, das wären dann eher zivilrechtliche Fragen, welcher mhm. zivilrechtliche Schaden da entstanden ist, also ob der Mitarbeiter da zum Beispiel bezahlt wurde für die Zeit, wo er frei war, aber konnte seine Arbeitskraft nicht entfalten, hätte ja das Hotel einen Schaden erlitten in Höhe dieses Lohnes, der da gezahlt wurde, zum Beispiel wird der Mitarbeiter da auch einen Schaden erlitten haben, weil er sich ja zunächst mal auch außergerichtlichen Anwalt genommen haben wird, das kostet auch Geld. Das kriege ich aber auch nicht aus der Staatskasse oder so erstattet, wenn ich mich in einem Strafverfahren erstmal so aktenmäßig zur Wehr setzen muss. Das sind aber Dinge, da wäre es dann mal zu sehen, ob das Hotel jetzt zivilrechtlich vorgeht. Dafür wird man natürlich dieses Strafverfahren abwarten, weil wenn Herr Ofer eben dann rechtskräftig über mehrere Instanzen verurteilt werden sollte ist es natürlich relativ leicht dann auch zu sagen, kann man darauf aufbauen und dann die die zivilrechtlichen Ansprüche durchsetzen. Und wo es eben auch noch mit rein spielt, ist, dass durchaus auch in so einem Urteil zur Auflage gemacht werden kann, dann die äh, Person, die da geschädigt wurde, zu entschädigen. Oder wenn man dann zu einem Deal kommt und sagt, Einstellung gegen Auflage, dann kann eben auch so eine Auflage sein, dass dann der Mitarbeiter da äh, entschädigt wird. Aber das ist alles konjunktiv mhm. und ähm, gerade weil eben der Sprung der Gewissheit, die wir brauchen zwischen der Anklage jetzt und der Verurteilung ist eben doch nochmal erheblicher. Ich möchte es noch einmal sagen, es kann nach wie vor komplett sein, dass Herr Ofer eben da auch freigesprochen wird.
0: Dann lass uns doch über den letzten Aspekt sprechen, nämlich über die aktuelle Schwebe, in der dieses ganze Verfahren ist. Nämlich über die Prüfung, ob eine Anklage überhaupt zugelassen wird oder nicht. Was kannst du uns denn dazu sagen? Wovon ist es denn abhängig? Prüft das Gericht da im Vorfeld die Beweise und sagt dann, okay, das könnte reichen oder nee, da müsst ihr noch mal ran oder wenn es jetzt nicht zu einer Anklage käme, dürften sie dann aber noch mal Anklage erheben, weil es noch nicht zu einem Gerichtsprozess mhm. gekommen ist. Wie ist denn dort Aktuell der Stand. Das
1: ist genauso wie du sagst, das Gericht prüft also, ob das so erstmal soweit überzeugend ist mhm. und ähm, der Grad an Gewissheit erreicht wurde, der von der Strafprozessordnung vorausgesetzt wird. In der Praxis, ich bin jetzt nicht so schwerpunktmäßig der Strafrechtler, aber es ist relativ selten, dass es eben in diesem Anklagezulassungsverfahren äh, die Sache gekippt und dann äh, zurückgeschickt wird. Ist auch so ein bisschen eine Sache wie der oder die Anwalt, Anwältin das hier meint, taktisch äh, laufen zu lassen. Man kann ja auch sagen, ähm, wenn ich hier eine Anklage habe, die wie so ein Schweizer Käse ist, dann ähm, dann nehme ich das doch ganz gelassen und kipp das dann in eine Hauptverhandlung, weil dann ist nämlich tatsächlich Strafklageverbrauch eingetreten, was du andeutest, ne? da mhm. kann nicht noch mal. So, wenn es jetzt zurückgeht, könnte die Staatsanwaltschaft auch durchaus äh, nachbessern und dann geht es weiter. Also ich Persönlich habe ich es einmal erlebt, wo ich mit riesigem Aufwand ähm, ähm, dann eben anwaltlich für die Person, die da angeklagt werden sollte, ähm, dieses Anklagezulassungsverfahren betrieben habe über Monate. Und ähm, da war es dann aber tatsächlich so, dass die Anklage auf zwei Gutachten beruhte, die dann beide vom Gericht gekippt wurden. Hm. Und das Gericht hat sie dann selber nochmal neu machen lassen und ähm, am Ende kam es dann zu einer Einstellung gegen Auflage, also unbestraft. Mhm. Also sowas kann passieren, wenn ich das Mandat hier bearbeiten würde, ich glaube, ich würde tatsächlich auch ähm, das hier so machen und dann nochmal so richtig kämpfen in diesem Anklagezulassungsverfahren und alle Beweise wirklich genau unter die Lupe nehmen, weil man schon mal so ein bisschen gucken kann, äh, wovon das Gericht überzeugt ist und wovon nicht.
0: Wir werden also sicherlich nochmal auf diesen Fall zurückkommen, wenn es denn dann einen Freispruch, eine Verurteilung oder vielleicht auch eine Einstellung des Verfahrens gibt. Ähm, da halten wir euch also auf dem Laufenden, weil ich glaube, wir finden den Fall beide spannend genug, dass wir da nochmal zurückkehren.
1: Apropos auf dem Laufenden, vielleicht, ja, was wir auch. Drachenlord,
0: auch mal wir haben den gleichen Gedanken, genau. oder? Ja. Du hast mir meine Überleitung so ein bisschen. Katapultiert. Ich wollte jetzt nicht sagen, weil äh, wir da Interesse haben. Und der Fall, an dem wir auch Interesse hatten, ähm, war der Drachenlord. Ähm, denn dort gibt es ja jetzt ein Urteil und es gibt überraschenderweise, oder vielleicht auch nicht überraschenderweise, das wirst du uns jetzt gleich sagen, keine Haftstrafe.
1: Genau, das überrascht uns natürlich überhaupt nicht, weil wir das ja vorhergesagt haben. ja. Und ähm, wir waren uns ja vollkommen einig, dass die äh, Strafe, die zuletzt im Raum stand, in der ersten Instanz natürlich viel zu hart ist, weil eben wirklich die ganzen Provokationen, die da vor sich gingen, ähm, nicht genügend gewürdigt wurden. Und jetzt ist eben doch nochmal eine Bewährungsstrafe rausgekommen. Ähm, es gibt also keine Haft. Und es ist auch von der Zahl der Monate her natürlich eine geringere Strafe rausgekommen, weil es muss ja unter zwei Jahre dann sein. Mhm. Und ich denke, mit dem Urteil kann man leben, dass das nicht insgesamt unter dem Aspekt der ähm, Notwehr oder so eingestellt wurde. Okay, es hat halt von Seiten des Drachenlords da auch ein paar fliegende Fäuste gegeben. Und wenn sowas sogar Will Smith passiert ähm, ja, da wird man es vielleicht auch einem kleinen YouTuber nachsehen dürfen also ähm, da bin ich ganz zufrieden damit wie es jetzt gelaufen ist
0: ich werde auf jeden Fall die Folge ähm, in der wir uns etwas ausführlicher mit dem Drachenlord ähm, und den laufenden Prozessen gegen ihn beschäftigt haben in die Shownotes packen äh, wer die Folge damals also nicht gehört hat und jetzt gar nicht so richtig weiß worüber wir eigentlich reden der kann da auf jeden Fall nochmal reinhören das war's für heute von uns ich sage vielen Dank Achim für deine Zeit und deine Einschätzung
1: ich danke dir Rabia
0: und in der nächsten Folge wollen wir uns dann mit rechten Richtern beschäftigen. Wir wollen uns einmal anschauen, was es denn eigentlich mit AfD-Richtern und Co. So auf sich hat und wie sich der Rechtsstaat dagegen wehren kann. Das also dann nächste Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.